1: Witajcie w 21 odcinku podcastu literackiego Big Book Cafe, książka w 5 pytań i 5 minut. Dzisiaj porozmawiamy o jednej z najważniejszych premier literatury faktu w pierwszym półroczu tego roku: o książce biograficznej poświęconej postaci tyleż sławnej, co kontrowersyjnej. Na 5 pytań o książkę Artura Domosławskiego, Wygnaniec 21 scen z życia Zygmunta Baumana, odpowie Paulina Wilk która książkę pochłonęła jednym tchem.
0: Westchnęłam, kiedy mówiłeś, że to od razu książka kontrowersyjna, bo w sumie ja i tak nie czytałam, ale pytał mnie o to będzie Bartek, który jest fanem poprzednich książek Artura Domosławskiego, a więc m.in. Kapuściński non-fiction, a tej najnowszej, potężnej, sążnistej biografii jeszcze nie czytał.
1: Dobrze. Uwaga. Na każde pytanie odpowiadasz tylko 60 sekund. Pamiętaj. Gotowa? Zaczynamy. No dobrze, próbujmy. Zacznijmy od tytułu. 21 scen z życia Zygmunta Baumana. Ten tytuł sugeruje, że nie jest to typowa, linearna opowieść biograficzna. Czy konstrukcja tej biografii jest szczególna, jakoś nowatorska?
0: Wiesz, jest i nie jest tak naprawdę. To znaczy Demosławski ułożył tę historię w 21 scen rzeczonych w podtytule. Zaczyna się nie od początku, bo zaczyna się taką sceną z wykładu Baumana we Wrocławiu. Głośnego wykładu już w latach dwutysięcznych. Bauman jest starym człowiekiem, uznanym na całym świecie polskim socjologiem, a w Polsce naukowca ma bardzo niejasnym statusie, splątanej historii, człowiekiem, którego wielu tutaj nie chce, nie ceni. Notabene po przeczytaniu tej książki poszłam do kilku dużych księgarni w Warszawie zapytać o książki Baumana. Nie ma nigdzie. Zero, nul. Nie ma polskich wydań tego naukowca w ogóle. No i Bauman daje wykład na Uniwersytecie we Wrocławiu i tam jest obrzucany obelgami przez polskich neonazistów, skrajnie prawicowych, mężczyzn głównie młodych. Reakcja policji jest słaba w sumie pozwalają im się wykrzyczeć. Natomiast potem idziemy w gruncie rzeczy dosyć po Bożemu. Ja mam poczucie, że Domosławski chyba uważał, że inaczej się nie da. To znaczy w ogóle, żeby wytłumaczyć Baumana, jego wnętrze mentalne, jego poglądy, jego wybory, jego zachowania. Trzeba było iść po kolei, zrozumieć z jakiej rodziny pochodził, kim byli jego rodzice, jakie on przechodził doświadczenia i Właściwie idziemy dość konkretnie, choć rzeczywiście Domosławski nie rozlewa nam tego, takiej po prostu linearnej historii, takiej wielkiej plamy, tylko tnie to na kawałki i w tym sensie to jest jakieś nowoczesne opowiadanie przez te fragmentaryzację.
1: Jak powiedziałaś, Artur Domosławski jest autorem głośnej, no jednej z najgłośniejszych polskich biografii, kapuściński non-fiction. No a teraz, i tutaj parę słów może o tym, na warsztat wziął biografię innego giganta, no bo przecież Zygmunt Bauman, znakomity socjolog, jak głosi nota na okładce, najsłynniejszy na świecie polski humanista. Ta biografia kapuścińskiego wzbudziła wiele kontrowersji. Zapytam więc wprost, czy w biografii Baumana, tak skomplikowanej, jak już napomknęłaś. Domosławski szuka rys, czy raczej buduje pomnik?
0: Wiesz, że o ile mam takie poczucie, że w kapuściński nonfiction Domosławski zrobił coś niezwykle jednak chyba odważnego i dość istotnego dla polskiego reportażu, bo ja tę książkę czytałam jednak jak akt ojcobójczy. I uważam, że o ile on się rozpoznaje, sprawił z bardzo wieloma mitami y, i fałszerstwami chyba życiorysu Kapuścińskiego, to jednocześnie myślę, że wzmożył uznanie dla jego literackiego talentu. Natomiast tutaj y, bardzo wyraźnie czuć, że Domosławski i Bauman stoją po tej samej stronie historii. Domosławski y, dokonuje bardzo wielu wysiłków na zrozumienie swojego bohatera. Ja nie mam poczucia, że my w gruncie rzeczy mamy do czynienia tak naprawdę z bardzo kontrowersyjnym życiorysem. To znaczy rozumiem, że życiorys Zygmunta Baumana jest kontrowersyjny, dla wyznawców prawicowej wersji historii. I Demosowski niewątpliwie daje nam taki, taki szeroki kontekst tego, jak się kształtowała lewicowa czy komunistyczna wprost myśl w Polsce przedwojennej, powojennej, skąd wynikały takie, a nie inne przekonania Bauma, na których on się nie wyrzekł do końca życia. On nie uważał swoich decyzji za błędy, był oskarżany o to, że strzelał polskim żołnierzom w plecy na Pomorzu i dalej, bo był zaangażowany również w Służbę Militarną Polsce Ludowej. Natomiast Domosławski, no mam poczucie, że wykorzystał też tę okazję, żeby zrobić taką rekapitulację w ogóle polskiej historii XX wieku i opowiedzieć, jaka ona była. Jednak w tym lewicowym ujęciu, ja mam poczucie, że to ujęcie i to, jak Bauman widział świat, jest zgodne z tym, jak Demosławski go widzi. Więc tutaj nie ma pewnego napięcia między narratorem a obiektem, które mogłoby nam budować jakąś dynamikę, to nie wiem, czy to można uznać za słabość. Chyba nie, ale to jest na pewno bardzo wyraźne w lekturze tej książki.
1: Mówisz o tym zarysowaniu w tej książce kontekstu historycznego, zwłaszcza tych czasów młodości Baumana, czyli komunizmu. Ale mam pytanie, czy dla dla czytelnika w Polsce ten rys historyczny nie będzie nazbyt oczywisty? Albo może innymi słowy, czy jest y, zniuansowany, czy jest uproszczony, tak, żeby mógł, mógł tą książkę zrozumieć również, mogli tę książkę zrozumieć również czytelnicy za granicą.
0: Wiesz, że rzeczywiście czytając tę książkę zastanawiałam się, czy to jest potrzebne. Czy potrzeba aż tak szeroko analizować czasy, okoliczności, czy potrzebne są takie dalekie wyprawy w przypominanie nam, kto rządził Polską, na jakim etapie, kto od kogo przyjmował władzę, jaki panował klimat społeczny i tak dalej, i tak dalej. No rozumiem, że Artur Domosławski przyjął, że jest to niezbędne, żeby właśnie zrozumieć pewne uniwersum wrażliwości Baumana i jego doświadczenia i też, żeby Pokazać, że Bauman nie jest tylko indywidualną e, postacią, no, ale jest też dzieckiem jakoś swojej epoki. Oczywiście naprawdę można długo rozważać, czy to wszystko nie ma służyć wytłumaczeniu postawy Baumana. Ja nie mam takiego poczucia... Oczywiście też dlatego, że mnie jakoś ta wrażliwość lewicowa też jest bliższa. W związku z czym ja nie czułam jakiegoś konfliktu tutaj. Myślę, że rzeczywiście to, to tłumaczenie tego rysu historycznego i tego jaka była Polska, w której Bauman wyrastał, która go ukształtowała, która go skrzywdziła, która go wygnała, nie raz, a dwa, dlatego że Domosławski pisze też ciekawie o, o podwójnym wygnaniu Baumana już po latach, kiedy tak naprawdę Polska nie chciała mu odnowić doktoratu. To jest czysto honorowy gest na wielu uczelniach, ale jednak był z tym jakiś problem. No i pewnie niestety Baumana można wpisać, nie wiem, w grono takich geniuszy jak polscy nobliści żydowskiego pochodzenia, których nie wymieniamy na liście polskich noblistów. To jest rzeczywiście wielki problem. I ta nieobecność Baumana w księgarniach wydaje mi się szalenie znacząca. Myślę, że to historyczne tło będzie dużo istotniejsze w międzynarodowym odbiorze tej książki, a życzę autorowi, żeby ona została przełożona. Myślę też, że to jest biografia bardzo solidnie napisana, że właściwie nie ma takich załóg, do których Domosławski nie nie zajrzał. I robi też ciekawą rzecz. On jednak prowadzi jakąś świadomą refleksję również nad metodami własnej pracy, nad tym, czym w ogóle jest biografia i jak można w ogóle zapisać życie jednostki w kontekście historycznym. Więc myślę, że taki aparat krytyczny jednak domosławski Domosławskiego nie, nie zawiódł. No on jest bardzo przytomnym y, zawodowcem.
1: Mówimy tutaj o y, y, wielkich y, rzeczach, wielkich sprawach, y, ważnej historii, y, wspaniałym myślicielu, znakomitym naukowcu. A ile jest człowieka w tej biografii? Czy z tej opowieści wyłania się postacie z krwi i kości w jej, w jej codzienności?
0: Ja bym powiedziała, że jest tak prawie 50-50, to znaczy to tło i okoliczności są naprawdę bardzo szeroko rozpisywane, ale oczywiście Bauman tam jest jest Bauman jako intelektualista, jest to... Um, portret człowieka, który określone rzeczy przeżył, który uwierzył w jakiś rodzaj myśli o świecie, w jakiś rodzaj istnienia w świecie. Jest to człowiek, który przeżył swoje rozczarowania, który przeżył też jakieś osobiste urazy, no też po prostu przeżył tragedię II wojny światowej. Jest opowieść o Baumanie prywatnym. Jest to o jego miłościach, o tym, jak gotował, o tym, że miał dosyć wojskową w gruncie rzeczy osobowość i, i tak traktował swoich bliskich. Nie można mu było robić niespodzianek. Co ciekawe, na starość kochał podejmować gości pięciodaniowymi obiadami. Był człowiekiem niezwykle życzliwym. My się tego wszystkiego dowiadujemy. Ale wiesz, czytając tę książkę pomyślałam sobie też, jak szalenie trudną postacią do napisania biografii jest nie kapuściński reporter, który jeździł, miał przygody, wiesz, działo się po prostu w tym życiu. Bauman jest inteligentem. To jest po prostu naukowy socjolog. W związku z czym budować dramaturgię wokół jego życia jest zdecydowanie trudniej, bo on po wyjeździe z, w 1968 roku z Polski w gruncie rzeczy nie przeżywa jakichś wielkich turbulencji. To są wszystko turbulencje wewnętrzne. My tutaj mamy jednak biografię wewnętrzną myśliciela i różne kontrowersje związane z tym. Więc sam obiekt, powiedziałabym, jest znacznie mniej e, sexy, ale dostajemy go e, w pełni. To, to, to nie mam wątpliwości, że każda ze stron Baumana została przez Domosławskiego obejrzana. Zresztą e, Domosławski pisze o tym, zastanawiając się, czy da się oddać w pełni życie człowieka w takim króciutkim fragmencie, który nazwał O czym śni Zygmunt Bauman. On tego nie wie, nie wie, co się śniło Baumanowi. No więc jakieś granice poznania są, ale rzeczywiście autor się natrudził, żebyśmy poznali go dobrze.
1: No dobrze, to tylko krótkie podsumowanie, ostatnie pytanie, bo czytasz wiele biografii i autobiografii. Jak wygląda na tym tle książka Domosławskiego? Czy to jest w swojej kategorii dzieło wybitne?
0: Nie wiem. Myślę, że jest to naprawdę bardzo dobra książka, że że jest bardzo solidnie zrobiona, była dla mnie okazją i żeby dowiedzieć się bardzo wiele o samym Zygmuncie Baumanie, który mnie jest jakoś bliski. Fascynuje mnie jego spojrzenie na świat i bardzo dla mnie ciekawe na przykład było to, jak Domosławski opisuje brak metody baumanowskiej. To był człowiek, który oglądał wiadomości, przyglądał się ludziom. On nie prowadził badań, nie nie robił statystyk, nie wierzył cyferkom. On po prostu zasysał z jakąś niebywałą intuicją informacje z powietrza, z jakiegoś ruchu społecznego, z czegoś zupełnie nienamacalnego. I w gruncie rzeczy myślę, że w tym sensie był był geniuszem, więc dla mnie to było fascynujące poznać poznać jego umysł. Nie wiem, czy ta książka jest wybitna, chyba bym aż tak daleko nie poszła, natomiast uważam, że, że to jest biografia wysokiej próby.
1: No dobrze, dziękuję. A A jeśli... Myślę, że możesz
0: spróbować się skusić. Jak będziesz miał czas na chyba jakieś 600 stron, to, to, to bardzo proszę przy okazji zrobisz sobie powtórkę z historii PRL-u.
1: Latem. I myślę, że wielu czytelników na właśnie ten czas odkłada tę lekturę. Albo na emeryturę. Albo na emeryturę. Jeśli ta rozmowa, proszę Państwa, zachęciła Was do sięgnięcia po książkę Artura Domosławskiego, możecie ją oczywiście od razu zamówić w naszej księgarni internetowej. Przypominamy, pod adresem bigbookcafe, Tam czekają książki naprawdę, jak słyszycie, sprawdzone w czytaniu. A tę umieszczamy oczywiście w zakładce Polecamy.
0: Tam umieszczamy, a ja w następnym podcaście będę przepytywać Bartka z książki w opozycji do, do tej cegły autorstwa Artura Domosławskiego. Będę przepytywać z książki dość krótkiej. No i zobaczymy, czy ilość i jakość w literaturze mają jakieś znaczenie. Zapraszamy za dwa tygodnie. Dziękujemy.